Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej, Helena. Hej, Lina. Hej. Nu var det torsdag igen. Jaha, och vi ska på poddresa. Ja, oh, alltså det ska bli så kul. Det är ju faktiskt vår första. Om man räknar bort eh, den lilla ön då, som vi hade som äventyr på vår ah. profilavsnitt så ska vi faktiskt åka ganska långt idag. Mm. För att träffa vår våran gäst. Mm. Vi ska träffa Frida Ramstedt som driver Trendenser.se. Och det, alltså, det ska bli så himla kul. Jag blir så extremt inspirerad av henne. Mm. Eh, både av henne som person eh, för att jag tycker att hon är häftig hon har liksom byggt sin eh, sin blogg från och har så här, vansinnigt mycket eh, läsare och eh, ja, jag tycker det är jättehäftigt plus att jag tycker att eh, sen blir jag jätteinspirerad av hela inredningsbiten också och känner att jag vill bara göra om överallt hela tiden så att, ah, nej, <laughs> riktigt kul ska det bli <laughs> ja Ja, men verkligen. Och jag, jag är ju väldigt, hon är ju en riktig så kallad influencer och det ska bli väldigt mm. kul att få komma lite bakom kulisserna hoppas jag på mm. och få höra lite grann hur det influencerlivet är, om det är så glamoröst och om hur hon lyckas kombinera det med ett föräldraliv. Jag tycker ja. det ska bli väldigt intressant att höra. Ja, hur kom det så att liksom, det blev en blogg för henne? Alltså, var, var det en tillfällighet eller har hon haft en så här utstakad strategi för, för allt i sitt liv hittills? Ja. Mm. Väldigt eh, kul. Hela ja. vägen till Kungsbacka ska vi åka. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Det, ska bli, det ska bli toppen. Och mm. vi ska ju få komma hem till henne. Det ska ju också bli kul att se. Mm. Och det hon hon brukar inte ta emot så många hemma, tror jag. jag har förstått Nej, hon gör inte så mycket intervjuer överhuvudtaget. Så att vi, ska, vi ska vara väldigt, väldigt glada för det, tycker jag. Och kanske lite extra nervösa. <laughs> ja, men det ska det vara. Det ska vara lite pirrigt. Men vi kanske ska passa på att berätta lite om att vi faktiskt söker gravida par och förstårsföräldrar. Ja, absolut. Mm. På lifewithkids.se så kan mm. man just nu signa upp sig tillsammans med sin partner. Så kan man signa upp sig för att få dagliga brev om att antingen förbereda sig inför, en, inför föräldraskapet och få dagliga brev om graviditeten, vad som händer i kroppen, vad som händer med, med det lilla barnet i magen och livet i stort när man är gravid. Mm. Eller om man precis har fått barn och barnet inte har fyllt ett år, då kan man också signa upp sig och där får man då personliga brev, man skriver in det är ju det som är lite kul tycker jag med de här breven att man skriver in namnet på barnet om man har något eller något smeknamn och på sin partner och sådär och sen så får man då eh, breven personliga mm. det är ju superhäftigt Ja och jag tycker att det jag gillar extra mycket med texterna, det är ju ändå att det inte bara handlar om hur så här bebisen växer i magen eller hur mycket de borde väga när de är tre månader utan det handlar liksom om hela föräldraskapet lite som, som är allt vi, vi gör inom Live Kids, jag tycker att det är det är ju så här, hur mycket en bebis väger när den är tre månader, det kan man ju googla sig fram till liksom. mm. men hur man får sin relation att funka när man har en bebis som är tre månader det är aldrig någon som pratar om så att, ja. mycket bra, Väldigt bra. Och, och de senaste forskningsrönen också för att oavsett om man om man precis har fördelat på att man är gravid eller om man precis har fått ett barn så, så det är ju en jäkla omställning helt enkelt det gäller att ha koll på allt och alla säger, ger en olika råd och tips och sådär. Mm. så vill man ha allting samlat på ett ställe då, då signa upp för de här breven så får ni under 30 dagar prova helt gratis mm. denna tjänst och sen måste man också säga att vi har ju kanske de snyggaste veckobilderna under graviditeten om man Absolut. jämför dem med de apparna som finns idag när man bara ser eh, hur ja, en liten baby som blir större och större så har vi något helt annat. Så det är blev det. en liten cliffhanger. Ja, men de är grymma. Det är bra. In på lifewithkids.se och signa upp dig och din partner. Mm. Äh, men nu tycker jag att vi drar till Kungsbacka. Det gör vi. Mm. 
Jaha. <laughs> och vi har kommit hem till Frida. Ja. Hej. Hej och välkomna. Tack, Tack. snälla. Vi har Jaha. tagit oss hela vägen till Kungsbacka. Jaha. Vad fint ni har det här. Tack så mycket. Jag måste säga att ni är de första journalisterna, kallar man det så, som intervjuar mig som får komma hem till mig. Nämen. Ja. Oh. Ja. Jag har faktiskt aldrig släppt in någon innanför dörrarna. Oj. Ja, vi är det nu vi ska smygfota? Nej, det ska <laughs> Nej, vi det faktiskt ska vi inte. inte. Ja, vi tänker att Anna får, vår fina Anna Roström får stå för bilderna. Ja, ja. det låter bra. Ja, vi är som sagt jätteglada att vi fick komma hit och träffa dig idag. Du kanske vill börja med att berätta vem du är. Ja, det gör jag gärna. Jag heter Frida Ramstedt och driver Nordens största inredningsblogg. Och det är alltså en ämnesblogg, det är alltså inte en privat dagbok som många felaktigt tror när man pratar bloggar utan det är alltså en, en blogg som handlar om inredning och design och inspiration för hemmet. Jag har bloggat sedan 2005, då då jag började. Och sedan 2011 så är det mitt heltidsjobb. Mm. Häftigt. Så coolt tycker jag. Mm. Det är ju jättehäftigt. Ska vi börja med att backa tillbaka lite och bara så här hur ditt intresse liksom startade och hur, hur väcktes tankarna på att, att driva blogg överhuvudtaget och sådär? Ja, alltså, för jag har alltid varit intresserad av inredning. Det är svårt att härleda till varför. Jag kommer från en familj som också varit intresserad av, av just design och sådär. Men när jag pluggade civilekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring så ville jag hemskt gärna skriva min uppsats på Ikea. Jag ville skriva om just inredning för att det låg mig varmt om hjärtat. Men det var jättesvårt att få plats på Ikea. Då var man tvungen att söka det som man sökte ett jobb. Alltså mm. Man var tvungen att skicka in CV och ansöka om... På deras hemsida på den tiden hade de då lagt upp olika ämnen som de själva var intresserade av att man skulle skriva om. Och så fick man ansöka om plats. Och då började jag granska mig själv och mitt CV och insåg att jag har ju ingenting som bevisar att jag är intresserad av inredning. För det är ju alla lite till man så att mm. man tycker det är kul att fixa hemma och man har det trivsamt. Det var en hobby liksom. Ja, mm. så jag behövde någonting som kunde liksom konkretisera det där. Och då, i den vevan var det väldigt många som startade modebloggar. Ebba från Syd och satte igång med sin på den tiden ganska banbrytande blogg på Expressen och hur hon jobbade med, med nätet. Och det fanns Elinor Nygårds till exempel som drev ytligheter som var en, en stor modeblogg. Men det fanns inte någon som handlade om just inredning. I alla fall inte i Sverige vad jag kunde se. Så jag så tänkte så här, men då får jag väl starta den då. Mm. Och det var ju där vi gjort på en kvart sent en kväll på det här studentrummet så... Satt, det gick från tanke till handling och bara satte mig igång och registrerade den här sajten och tänkte inte så mycket på vad det skulle leda till egentligen utan det var ju mer lustfyllt experimenterande och från början var jag helt anonym och hade det bara som just för att kunna samla alla saker jag lärde mig och sprang på på ett och samma ställe och sen så hade jag väl sådär 25 läsare i veckan eller något sånt som en liten familj som en liten familj, jag hade dock inte berättat för min familj om det här projektet Nej. så jag var till och med anonym för dem men en dag när jag kom hem från skolan så hade jag flera tusen besökare på min sajt. Jag tänkte, vad är det som har hänt? Och då var det, visade sig Linda Skugge som hade länkat till ett inlägg. Och då väckte ju det marknadsföraren i mig att jaha, det är så här jag ska göra. Mm. Och då blev det lite grann som en, ja, men det blev en liten utmaning för mig att få bloggen att växa och få fler att hitta till. Alltså jag började skriva insändare till magasinen. Att, Vet ni om att det finns en inredningsblogg nu? Och så länkar jag till adressen och sådär. Och så började jag jobba mer aktivt med den som ett projekt. Och så småningom berättade jag också vad jag hette. Jag fick åka till Ikea och skriva den här uppsatsen och insåg att jag kan ju använda den här bloggen också för att få jobb i branschen. För nu har jag ju lärt mig någonting inom sociala medier som också var på uppgång då, inom vår bransch som jag kan ha nytta av när jag ska jobba med just marknadsföring. Så det var så på den vägen jag gick ut och berättade vad jag hette och då fick jag ganska snabbt ett jobberbjudande från ett inredningsföretag och jobbade med deras satsningar inom sociala medier och bloggar. Och sen flyttade jag till reklambranschen för där fick jag ännu mer utväxling på just den här kunskapen. För det var ju väldigt många företag som ville lära sig mer och som var nyfikna. Och då, så sa de, ja men vi har en bloggare här så rotar de fram mig i kontoret. Vi kan sitta med i alla möjliga ja, men Det var en väldigt bra... Vi ska ju prata lite om det här med jämställdhet. I reklambranschen så var det i alla fall på den tiden ganska ojämställt. Det var alltid manliga projektledare och det var kvinnorna som var produktionsledare. Men helt plötsligt så satte jag på en kunskap som de här projektledarmännen inte hade. Mm. Så jag hade ju någonting unikt och fick ju möjlighet att komma in i en massa olika sammanhang som jag annars aldrig hade fått vara med på. Mm. Tack vare att jag hade startat det här hobbyprojektet. 
Häftigt. Men, men sen måste det ju varit en väldig resa. För sen, du måste ju liksom lyckas, vad sa du, 2005? Mm. Då måste du lyckas plocka in både den här boomen av, eller explosionen av sociala medier mm. och explosionen av inredningsintresse mm. hos mm. svenska folket som väl mm. också blommade upp ja, då. Ja, det, det har ju varit ganska gynnsamt att vara, vara intresserad av inredning just med tanke på den här, så här lånefinansierade konsumtionshysterin som är just nu. Mm. Alla har ju möjlighet att leva ut sitt mm. inredningsintresse. Alla renoverar, bygger ja. om och gör det själv. Och... Mm. Det har ju varit så mycket avdrag och förmånliga saker som har gjort att man har kunnat göra det oavsett ekonomisk bakgrund egentligen. Och det har ju varit kul att man kan vägleda och lotsa i det. För då är man ju också väldigt öppen och vill lära sig mer och man kanske är väldigt intresserad av det. Och det finns plats för många inredningsbloggar. Mm. Så det är ju kul att hela branschen har liksom blomstrat. Mm. Men du har ju verkligen varit uthållig också. Alltså du har ju hållit på länge. Alla är ju mm. inte direkt kvar. Nej. Vad har varit din nyckel till det tror du? Jag har varit envästen och liksom kämpat på. Jag också inte riktigt förstått hur jag gett mig in på alla gånger. Jag tror att det har varit nyckeln till att jag har kunnat hänga med. Att vet man om innan hur mycket jobb det är och hur mycket som krävs av en så kanske man väljer bort det. Men jag har liksom kastat mig in i det med lust och glädje och liksom upptäckt i efterhand hur mycket det innebar. Men sen har det ju varit att man orkar liksom på grund av att man får vara med om så mycket spännande mm. saker. Kanske lite som föräldraskap, tänker jag. Man har ingen aning om mig, jag ser in i och sen så här, <laughs> ja, <bra> lite, <laughs> lite naivt och sen så bara, oj då, vad jobbigt det var. <laughs> ja, nu finns det ingen bakväg. Men, Nej, det är det ju äh, inte. Det är klart att jag i tillfällen har känt att det kanske har varit lite för mycket. Det har ju varit att driva ett, en blogg och ha ett jobb samtidigt. Det var, liksom, det var ganska slitsamt att försöka kliva upp tidigt på morgonen och göra bloggen För att det jobb jag hade var också så krävande så jag kunde inte sitta på kontoret och smygblogga eller så, utan då var man tvungen att vara 100% fokuserad där. Och det var sena kvällar och mycket resor och sådär. Så då var det lite pusslande för att försöka få båda delarna att, liksom att funka optimalt. Och det, gjorde, det höll jag inte på med under så många år heller utan det gick ganska snabbt när jag insåg att jag måste välja antingen eller. Och då mm. tänkte jag någon gång jag har möjlighet att starta eget så är det väl nu. Och idag i en värld där bara varannan bloggar tycker man ju, i alla fall inom föräldraskap och sådär, så inte nog med att du har varit uthållig. Du har ju också lyckats vara störst i, i princip sen du startade i, i din bransch. Det är ju liksom inte heller, det är ju, det är ju så jäkla häftigt mm. tycker jag. Att du har liksom, för det är ju svårt, alltså, alla jagar ju den där uppe på toppen så att säga. Hur, hur gör man för att liksom behålla den? Alltså det Nordens, Nordens största? Ja, alltså det finns ju inga officiella mätsiffror men om man tittar utifrån eh, de, Instagram-statistik till exempel och de siffror som jag känner till av att andra har berättat om vad de har på sina bloggar så vet jag ingen som har så många följare som mm. mig och som är då fristående blogg. För man ska säga att det finns ju idag stora portaler som drivs av förlag som har, har många fler läsare. Men jag är ju oberoende av tidningar eller eh, något förlag som äger mig utan jag driver ju Trendenser AB som ett eget som en egen plattform. Hur blir man så stor och håller den kvar så länge? Ja, men det är nog samma sak där. Att man har den här liksom passionen och drivet och liksom den naiva inställningen till att hur svårt kan det vara. Liksom att man verkligen vill mm. också. Och det är klart, det har varit i perioder varit slitsamt. Och det är ju fortfarande rätt jobbigt när folk... Den här konkurrensen märks ju av mycket mer idag. När, när man kan märka att vissa koncept man har tagit fram kanske härmas av andra. Eller så. Men, och det kan man ju tycka är den ultimata formen av beröm då. Att man, att man blir... Kopierad. Men när man har det som sitt jobb och sitt yrke då är det ganska jobbigt att det måste uppfinnas nya saker. För att mm. kommer jag på ett begrepp eller ett sätt att skriva och inlägg och 50-11 andra gör samma sak så blir jag också en i mängden. Så jag måste ju försöka vara unik och då krävs det att man försöker hitta nya vinklar. Så det är väl just den här tiden att försöka uppfinna nya saker att aldrig liksom vila utan att var nyfiken och var intresserad och våga testa saker som man inte riktigt vet hur det funkar. Mm. Det tror jag är en viktig egenskap. Men också uthållighet och tålamod att man liksom bestämmer sig för att jag, jag ska kämpa vidare för jag tycker det här är så kul. Mm. Kan du inte berätta lite då? Hur ser en, hur ser en, en dag, men en vecka ut i ditt liv då, i ditt jobbliv? Ja, nu är det ju lite speciellt för nu är jag föräldraledig med en liten bebis. Mm. Men... Så vill du att jag ska berätta om hur det är nu eller hur det har varit? Nej, jag tänker mer som influencer, så att, influencer. Som att driva sin egen, sin egen blogg. Så, ja. så tycker jag absolut att vi ska prata om föräldraskapet och hur du kombinerar alldeles ja, men Jag tror ju, många som följer bloggar tänker nog inte på hur mycket jobb det är bakom ett inlägg. Det kan ju, vara, kan ju ta flera timmar att skriva ett, ett kosserande inlägg. Och eh, vissa inlägg går väldigt snabbt. Så det är så svårt att planera sin tid. Man får vara lite klara av det här med att inte vara så inrutade så man får åka med i kreativiteten. Men 
och en annan sak som jag tror att många inte tänker på det är hur många mejl man får. Alltså en väldigt stor del av min tid går åt till att managera alla som vill kontakta mig. Och det är ju bara jättekul att folk vill göra det. Men det är väldigt svårt att få alla som bara tycker att du kan väl svara lite snabbt på det här och förstå att det är ungefär 400 andra som har mejlat mig idag om samma sak. Och som bara, men du kan väl svara lite, lite snabbt. snabbt. Svar ja. mm. Så det tar väldigt mycket tid. Så man säger ungefär hälften av min arbetstid går till att svara på mejl och att idag skicka vidare olika förfrågningar till andra som hjälper mig att sköta det. Mm. För jag svarar ju inte på annonsförfrågningar till exempel själv och jag, jag har ju sista orden när det gäller samarbete men det är inte jag som, som jobbar som säljare. Och sen så går det för hälften åt att jobba med det kreativa. Och det kan ibland när jag inte föräldrar är det innebära att jag jobbar med styling eller olika föreläsningar eller olika uppdrag. Och idag så betyder det mest att jag försöker komma på vad jag ska skriva om. Nu när jag är föräldraledig har jag inte tiden eller möjligheten att ta fysiska stylingar till exempel. Om du blev ju mamma första gången 2013. Mm. Hur, hur har liksom livet förändrats sedan du blev mamma? Och jobbligt skulle ja. jag säga. Ja. Jag var nog ganska naivt inställd även där. Jag tänkte så här, hur svårt kan det vara? Jag har alltid varit så, haft en ganska hög tro till mig själv. att eh, jag, jag fixar saker som jag vill få gjorda. Jag sätter upp mål och jobbar mot dem. Och så där. Och jag hade en bra betyg i skolan. Det har haft hyfsat lätt för mig. Jag tänkte att det här med föräldraskapet är väl ungefär samma sak. Alla gör det. Hur svårt kan det vara? Liksom? Mm-hmm. <laughs> Känner jag det ja. Så Jag läste ju på som den duktiga flicka är. Jag läste ju på en massa böcker om förlossningen. och så här, Men hade ju inte riktigt tänkt vad som kommer hända sen när jag kommer hem. Det kommer ut ett barn också. Det kommer ut ett barn och det kommer påverka precis allt. I form av relationer och både hemma och med vänner och kompisar och allt det där. Men det, det tror jag var en väldigt stor omställning för mig att gå från att ha den här bilden av att jag fixar allting till att inse att det här är saker som jag inte kan styra över. Ta amningen som ett exempel. Du kan inte bestämma själv om det ska funka eller inte. Du kan göra allt du kan. Mm. Men kommer ingen mjölk så, så kommer ingen. Då är man ju väldigt utlämnad till någonting annat än det man normalt då kan kavla upp ärmarna och fixa och liksom lägga in extra växel eller ha det extra tålamodet. Och det tyckte jag var lite jobbigt just att jag kunde inte styra så mycket över den här prestationen om man ska kalla det för så, att mammarollen. Utan mm. det var någonting helt annat. Och det var så mycket känslor i det som jag inte heller var beredd på. Jättemycket hormoner. Otroligt mycket hormoner. Jag var ju inställd på att graviditeten skulle vara ja, hormonell. Mm. Men jag hade glömt bort att efter förlossningen ska man ju då gå tillbaka. Då kommer det ännu fler hormoner. <laughs> och amningen drog igång det ena med det tredje. Jag var ju känslomässigt upp och ner kan jag säga så här, efterhand. Då förstod jag nog inte det när jag var mitt uppe i det. Nej. Men det var ju ganska men lite stormigt inombords, liksom alla tankar och all oro som kom, som jag inte heller var beredd på. Jag brukar inte oroa mig så mycket i vanliga fall. Men helt plötsligt så var allt liksom ett hot mot den här lilla bebisen som jag hade. Och jag gjorde så här scenarier, jag tänkte ut saker. Hur ska jag tänka om ni gör så här, då kommer det där hända. Att jag, jag blev liksom lite katastroftänkare som det funkar inte så bra när man annars jobbar som företagare och bara kör på. Och så kommer den sidan in. Liksom. Så det var, en, det var en omställning för mig. Men jag tror att jag behövde det. Jag tror någonstans att man får det man behöver i livet. Och för mig var det här ett jätteviktigt uppvaknande. För att jag hade en naiv inställning till hur det skulle vara att vara förälder. Jag hade också haft ganska så här rationella tankar om andra som inte kunde göra saker på grund av sina barn. Jag, jag har en helt annan respekt för det nu än vad jag hade då. Och jag behövde få den här crashkursen rätt in i hur, hur det kunde bli. Mm. Det var ett ganska tufft första år. Vi hade också en, en väldigt aktiv eh, 0-1-åring och fortfarande väldigt eh, livlig mm. första barn. Och då är det ju kanske lite annorlunda jämfört med om man får ett barn som mest äter och sover och så där, som vårt andra barn är nu. Jag, jag är glad att jag får prova på båda två för nu kan jag också förstå de som inte förstod mig när jag tyckte det var jättejobbigt att bara ta mig iväg på babysimmet eller gympan för att det var ett projekt för mig att ta mig ut. Tyckte jag läste någonstans att han började gå när han var åtta månader? Ja, det gjorde han. Och det tyckte jag var jättekul, så här, prestationsmamman. Yes, han började gå tidigt <laughs> tills du kom på vad det innebar. Vad det innebar ja. Ja. Jo, han var väldigt eh, han är väldigt motorisk att röra sig och springa och hoppa och cykla. Och, så där. och det var ju det att han började också väldigt tidigt. Men hur tänkte du, jag menar då 2012, då kanske innan ni liksom ja. blev, eller när ni blev gravida helt enkelt, tvekade du någon gång? För då, din karriär måste ju också liksom verkligen, på, ja men 
inte pikat såklart för det har du ju gjort efteråt men du måste, du måste ju varit väldigt mycket karriär i ditt huvud då under den tiden. Ja för samtidigt var jag väldigt, jag var väldigt inställd på att jag ville ha barn och mm. att det var rätt fas i livet så det var, jag hade medvetet valt att vänta med det. Det hade funnits tillfällen i mitt liv tidigare där jag hade kunnat slå mig till ro och skaffa barn men, eller försöka få barn ska man säga, mm. det är ingenting man beställer. Men nu så träffade jag Niklas och liksom klickade och vi bestämde oss för att vi skulle göra det här. Och jag var helt inställd på att jag ville bli förälder. Så det var egentligen inte någon oro för att karriären skulle hamna i stå eller så. Jag tänkte att med den tillit jag har till mig själv, det löser sig. Det kommer jag ta igen sen. Liksom. Så jag var inte så orolig för, för vad det skulle innebära. Men däremot så var jag ju lite naiv i att jag hade lagt på mig uppdrag och jobb. Till exempel så drev jag en tidning en bonnier, med Bonnier, en iPad-tidning. Som skulle komma ut varje månad. Och jag tänkte... Men hur svårt kan det vara? Alltså, det finns ju entreprenörer. De står ju för att ta med dem hemma. Så härligt lösningsfokuserad. Så jag tänkte så här, det kan väl jag också göra. Så jag var ju föräldraledig. Niklas var inte hemma under det året då, första året. Utan jag var ju hemma 100 procent. Men tog inte ut heltidsföräldrapeng. För man ska göra rätt mot försäkringskassan. Så jag tog ut då, jag tror det var motsvarande 70 procent föräldraledighet och 30 procent jobb. Men i själva verket så var jag ju föräldraansvarig 100% och jag var inte mm. alls rättvis mot mig. Mm. Utan, för jag hade ju inte den... Alltså det blir ju en ekvation som inte går ihop. Det är ju inte så svårt att räkna ut att man kan inte jobba 130, speciellt när man är nybliven första gången för mamma. Liksom. Ja, med allt vad det innebär. Så det var... Det var nog... Men det var tufft. Mm. Det är svårt också att veta innan. Liksom. Ja. Det som vi pratade om lite tidigare innan vi, innan vi började spela in. Man har ingen aning om vad man ger sig in på. Liksom, på något sätt. Det är svårt att planera. Hur mm. blev det andra gången då? Gjorde du annorlunda då? Ja, men då hade jag gjort annorlunda. Vissa saker lär man sig ju då. Till exempel att försöka körla sig själv. Att skapa, skapa de bästa förutsättningarna. Och den här gången hade vi ju pratat ihop oss om hur vi skulle förhålla oss till föräldraledighet. Till exempel, och hur mycket skulle dela ansvar hemma. Så det var ju på plats. Vi hade, vi hade inte en flytt som vi höll på med mitt i första barnet. Så flyttade vi till ett hus. Det var kanske lite naivt också då. Men eh, andra gången så hade vi inga sådana praktiska, praktiska ingen saker. Tidning som skulle skriva. Ingen, ingen tidning som skulle skriva. Så jag såg till att eh, jobba de tusen första kvartalet också. För att jag skulle ha pengar. Så jag behöver egentligen inte jobba det här, den här tiden om jag inte mm. absolut måste. Eh, för att jag skulle kunna ta ut lön och underhålla lokalhyror och allt vad det där. Så att jag hade jag verkligen sett till att köra mig själv betydligt mer den här gången. Och förberett mig på att det kommer... Jag trodde det skulle vara ett scenario som såg liknande ut. Mm. Och så kommer det ut en bebis som sover hela tiden. Och bara, så vi kallar honom för skalman för han äter och sover. Och sen äter han och så sover. Han är väldigt men är nöjd med, med det. Och vill inte göra skillnad. För det låter som att man tycker att det ena är bättre än det andra. Men det var en, en annan slags... Annorlunda. tillvaro helt mm. enkelt och jag var förberedd på något annat så det har varit som att jag har trampat upp en massa fart på min cykel och nu kan jag bara åka med och njuta och det är mm. väldigt fantastiskt. Mm. Hur har ni läst den här gången? Den här gången så har vi gjort så att eh, jag också jobbar deltid men den tiden som jag eh, jobbar så är Niklas hemma så att vi delar på föräldraledigheten helt enkelt. Så han är hemma två dagar i veckan, jag är hemma två dagar i veckan och den femte dagen då, då vi alternerar vi lite grann beroende på vem som behöver ha, om man har ett möte eller om man känner för att vara hemma istället. Hur funkar det? Det funkar hur bra som helst. Det låter ju som att vi Vi gjorde ju för sig också så i slutet av vår nu sista föräldrarhet. Det ja. tyckte det var toppen. Jobba ja. två dagar eller tre dagar och sen var, var ledermannen. Ja. Perfekt mix på något vis. Mm. Ja, men jag tycker det är ganska skönt också att man får... Eh, ibland hinner man också ses tillsammans. För att i och med mm. att vi båda också har flexibla jobb där vi kan, jag kan sitta hemma. Första tiden när jag ammade var jag också tvungen att jobba hemifrån. För jag kunde inte lämna åka till kontoret de dagar som Niklas var hemma. Men då får man också möjlighet att ses i sitt föräldraskap på ett annat sätt. Sen har jag full respekt för att alla inte kan göra så. Men för oss har det funkat väldigt bra. Och man märker också på barnen att de får en annan relation till pappan. Ja, för det är inte så vanligt att pappan är hemma så tidigt. För hur, gamla, hur gamla är barnen nu? Eh, Max är fyra år och Oscar är fyra månader. Ja. Mm. Fantastiskt. Och härligt för även pappan och att så delaktig så tidigt, tänker jag. Och mm. också såklart hur alla mm. Och det är ju så knasigt att det tycker vi är något så jättekonstigt. Eller inte konstigt, men ovanligt. Mm. Mm. När det egentligen borde vara kanske naturligaste, naturligaste som finns. Ja, det, det jag tycker man slog så för frågan blev förälder. Det var att i teorin så är vi väldigt jämställda i Sverige. Vi har ju, du kan inte rycka upp någon från gatan och fråga om du tycker 
att kvinnan ska ha lika lön som mannen eller ha samma rättigheter och de säger nej. Det är ju extremt sällan du får den. Det är svaret. Alla håller ju med om att det borde vara lika. Men i praktiken så är vår generation så klämda mellan den teoretiska bilden av hur det ska vara och praktiken där det kanske är så att den ena parten, man eller kvinna, tjänar bättre och då väljer den andra att stanna hemma. Det kan vara att man är fostrad med en mamma som var hemma när man själv var liten så man har inte ens tänkt tanken på att man själv ska ta lika stort ansvar med den biten. Och så hamnar man i situationer där man faller in i de här gamla könsrollerna och jag upplever som tjej att vi slår på varandra eller på oss själva inombords väldigt hårt för att vi borde inte ha det så här. Vi känner ju liksom omgivningens förväntningar på att det borde vara mer jämställt och så är det inte det. Så blir man knäckt av det också. Det är så många mm. saker man kan bli ledsen över. Men just det här tycker jag är viktigt att tänka på. Att, att det inte bara ska vara det i samtalet på middagar. Att det är självklart att, att vi hjälps åt att ta lika mycket nätter. Men är det verkligen så på natten? Till syvende och sist. Till syvende och sist. När ingen ser. När det inte är på Instagram. eller när det, inte är, det ska ställas upp på alla villkor. Det ska inte heller vara så att man ska vara tacksam för att man får hälften. Utan det, är ju, det ska inte vara så att man... Tack för att jag fick sova ut i morse. Det var snällt av dig. Utan det är ju en självklarhet att man inte ska dela på det. Men jag tycker väldigt ofta att det inte är så. Jag kommer ihåg mina små andningspauser med mitt första barn. Där någon gång i, i, inom de f- fyra första månaderna. När jag ja. tackade för att jag fick åka till Ica och handla ja. lite. Så jag fick komma hemifrån. <laughs> tack, 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 tack. Snälla. Ja. Ja, men där tror jag vi alla har ett väldigt stort ansvar som kvinnor då, om vi pratar manligt kvinnligt att faktiskt också våga vara jobbiga, för att det är inte jätteenkelt alltså det är ju skitjobbigt att vara den där gnälliga som står på sig hela tiden och som mm. krigar för sin rätt till den där hälften av, av vad det nu kan vara och det handlar inte bara tycker jag om föräldraledighetstiden, för det är en så kort period av ett barns liv mm. jag tycker vi ska kriga mer för att bli ansvarsbefriade från den här det här åket som ligger och drar ström hela tiden, att vi körlar ju också upp och ja men Säga att den andra respektive ska vara hemma. Då har vi sett till att fixa packat skötväskan. Vi har liksom kollat BVC-tiden. Vi har ringt och slagit in presenten till kalaset. Och haft kontakt med föräldrarna. Och så kanske den andra åker dit och gör det här. Men vi har ändå dragit ett väldigt stort osynligt lass. Mm. I projektleder fortfarande livet. Liksom. Precis. Mm. Och där tror jag vi kokar bort väldigt mycket energi. Till att driva egna företag. Eller förverkliga oss själva. Eller göra det vi vill i yrkesväg. Mm. Och vi får inte glömma bort att vi behöver ju dem. Den orken för att kunna göra det också om, vi nu, om det är det vi vill. Säg inte att alla måste göra det heller. Det får man vara noga med att säga. Men om man känner att det är det man vill göra så ska man vara mån om tiden och energin. Mm. Bra sagt mm. tycker jag. Vad, vad tycker du är det bästa med att kombinera eller att, kombinera att vara egen och att ha, vara förälder? Flexibiliteten. Att man har möjlighet att inte stressa på samma sätt. Jag är ju otroligt imponerad av föräldrar som har ett jobb som är 9-5 om sig så, med kontorstider och projektgrupper som väntar och, och månaderna där man kanske inte har lust att klä på sig just den tröjan eller det är olika byten och det ska inte borstas tänder eller ätas gröt och vad det nu kan vara och man ser klockan ticka så kan ju jag som egenföretagare känna ja men då ringer jag och säger att jag kommer in lite senare eller jag styr om ett möte eller jag kan vara mycket mer flexibel eftersom det är jag som är min egen chef mm. Hade jag varit anställd så som jag var tidigare och jobbat med en grupp med många andra där de så väntade på mig, då hade jag blivit jättestressad, kanske brunnit av och blivit irriterad på mitt barn utifrån hur jag är. Då. Jag hade inte klarat av det. Så jag tycker det är jätteimponerande att fixa det här vardagliga livet så att vara anställd. Så för mig har det varit en förutsättning för att jag ska kunna få ihop det helt enkelt. Mm. Men däremot så måste jag säga att jag har väldigt många säga så här att ja men Ja, men hur är det att driva företag? Och är det inte så att du jobbar väldigt mycket? Att man får ofta ha den... Det, det slår tillbaka på mm. en. Att så fort man berättar att man har ett företag så förväntas man jobba 120% procent och var liksom, aldrig vara närvarande. Det, för mig är det inte riktigt så. Jag hade inte kunnat vara närvarande om jag hade varit anställd. Det är kanske också en nidbild av en företagare. Ja, att företagare alltid jobbar jättemycket, aldrig hem. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och, och så. Mm. så vi kanske behöver förändra lite ja. Det är ju väldigt lätt tycker jag Att man målar upp en så här perfekt bild Av sådana här influencers Eller, eller bloggare man följer och så där på väg, i, i, I livet mm. Oavsett vilket område det är är livet så glamoröst och härligt som det ser ut på i bloggen? Men det är ju inte det. Och det, det, oh, det är ju... Jag var tvungen att ställa ja, ja, det. Men det klart, I sin stund så är det ju glamoröst kanske. För att mm. man får sitta, man får, man får jobba med sin hobby. Man får jobba med det jag tycker är jätteroligt. Man får åka på pressvisningar på arbetstid. Man får betalt för att göra det man tycker är kul. Så jag till viss del är det väl så. Men det finns också en anledning att jag ställer upp på den här typen av intervjuer. För att jag vill förklara den andra sidan att det mm. kan finnas ja, som vi har varit inne på, det är rätt slitsamt och det uppstår saker som till exempel det som hände under mitt första år som förälder det pratar ju inte jag om på min blogg mm. eh, och då är det klart, sitter någon annan mamma hemma som kanske hade exakt samma upplevelse som mig och följer mig eh, så kanske hon får en bild av att hon inte är kapabel fast jag går runt med samma känsla så jag vill liksom mm. bjuda lite mer på att det finns andra sidor av det här och det tror vi vet om det någonstans, det är klart att vi smartare nog att se igenom det men, men jag, jag tror vi behöver lyfta på det ytterligare lite grann och också det kan handla alltid från om bilderna som vi visar upp som kan vara kraftigt retuschade av hem till exempel som jag berättade om på en blogg dagen att det, finns, det förekommer retuschfusk även i inredningsbranschen ja, men just det med ljuset tror jag, det tror jag, jag såg det ljus och färgsättning, kablar, ja. allt möjligt som plockas bort det tror jag inte vi är så medvetna om vi förstår ju att man inte pratar om dem värsta sakerna, men det kanske är skönt också att höra att andra som till, till ytan sett klarar av det också kämpar med de här vardagliga sakerna att det, det handlar inte om att ta bort det, för jag tror att vi kan aldrig liksom friskriva oss ifrån livet och från vardagen och från det kaos som är när man har familj och sådär men man, trots det så kan man driva företag, trots det kan man vara influencer trots det kan man blogga det handlar bara om att försöka hitta sin, sin coping strategy, hur man ska ta hand om, om allt det där. Och man får tänka på att det finns ett par trassliga galonbyxor där bakom också. Ja, mm. precis. Någonting som jag tycker är absolut bäst med dig och din blogg, det är din förmåga att kombinera de här liksom inspirationsinläggen samtidigt med de personliga och hur du slår hål på olika myter. Och lika som Bär gillar jag hur, hur, hur du också har tagit fighten för, för att få bort alla kopior i inredningsbranschen. Och så där. Jag gillar att du går in och tar ett statement ibland. Så där. Vad tycker du är svårast så där, generellt när du bloggar? Tycker du att det är, hur, eller hur lägger du upp det? Liksom? Har du en veckoplanering, en månadsplanering eller tar du, går du på känsla hur det känns idag? Eller? Ja, det där har ju förändrats väldigt mycket över tid. Från början var man ju väldigt eh, spontan och eh, experimenterande också för man inte visste, jag visste inte så mycket om hur det skulle funka. Och så där. Och allt eftersom det har blivit mitt jobb så har jag också hittat en strategi för att hantera det. Och har väl inte en... En, en liksom helt spikad i stenplan men ändå en liksom grov skiss för hur jag ska jobba och vilken typ av inlägg jag ska försöka hinna med under en vecka. Men sen måste det också finnas en nerv i det. det Nackdelen med att planera för mycket är att man tappar glöden ner och det tror jag är en jätteviktig del av bloggande eller 
sociala medier överhuvudtaget att det finns någon människa bakom. Det är någon som brinner för det här. Det tror jag syns någonstans om man blir alltför maskinell. Så det gäller att hitta en struktur eller ett format som gör att man kan, kan vara spontan i strukturen om ni förstår mm. det, det motsägelsefulla i det. Men att jag vet att varje vecka ska jag försöka hinna med ett lika som bär, försöka hitta det. Och sen så har jag en, en bank såklart av, av massa med sådana som jag har sett och sprungit på. Men är det så att jag dyker upp, jag går på affären och ser den här grejen, då skriver jag ju hellre om den direkt för att jag har just den energin i det. Ja, man, man får vara lite snabb och använda mediet för det styrka just det att det går publicerat på några sekunder. Blir du överröst av, av saker av, eller av saker av företag som skickar grejer till? Ja, alltså det där är också en myt att bloggare får massa saker gratis. Det är klart att vi får mycket pressutskick men det kan vara en, en sked från en bestickserie eller en mugg från något annat. Få töljer och soffor <laughs> till höger och vänster. Men det som däremot har hänt är att de senaste åren så har jag aktivt valt att tacka nej till den typen av uttryck. För det blir ju, dels är det en resurslöseri. Jag kan bli provocerad av att ett företag skickar ut saker lägger otroliga summor pengar och miljö mässiga saker, alltså kartonger, emballage papper, porto budfirm och som ska köra ut en bunt med kataloger som jag lika gärna kan få digitalt för jag är ju ändå digital i mitt jobb så jag mm. behöver inte ha pappersprodukterna av det eller att jag ska få den här enskilda skeden för att känna på till viss del kan jag väl förstå att man, vill, att man ska uppleva produkten men det är ändå svårt att få en känsla för en hel bestickserie genom en enda sked då blir det lätt att den slinker mellan hamnar alltså bara blir skräp och blir störande mm. Och då har jag valt att tacka nej och så den dagen när jag själv känner att jag behöver prova någonting så kan jag antingen åka till showroomet och testa det hos företaget eller lösa det på något annat sätt. Och det är ändå rätt många som respekterar det nu. Från början var det lite knallad man blev sur för att jag tackar nej. Det handlar inte om att jag är ointresserad av nyheterna men jag behöver inte en tapetrulle som jag sen ska krångla med. Det kan bli ett intressant hemma där man liksom tapetserar rum. Ja, det är lite jobbigt med återvinning och man ska liksom källsortera alla de här proverna som man får man, mm. om det är typ papper och tapetprover är det svårt att ge till någon annan mm. Tycker du att det är svårt att, att hålla isär den här liksom, ditt yrkesliv med din mammaroll? Eller? Ja, alltså mammarollen är ju ganska särskild från bloggen för den har ju inte så mycket med inredning att göra men, men jag som person är ju genuint intresserad av inredning så det är ju klart att när jag sitter och ska i soffan och ska som vila eller om jag står på Ica och ska välja en tidning för att jag ska åka hem och äta godis och ligga i soffan och, och mysa då vill jag ju välja en inredningstidning mm. och då slår ju min jobbhjärna igång mm. så det där tycker jag, det kan vara svårt att känna att jag hittar inga så här forum för att riktigt slappna av i min hobby längre för att det är ju det, är det, det jag jobb jobbar också. med ja. så man försöker hitta nya saker som matlagning till exempel försöker bli bättre på eller andra saker som jag kan känna som är mer avkopplande men har du liksom så här arbetstider så du måste stänga av för att nu ska jag vara med barnen? Eller lyckas du kombinera det där ändå? Liksom, känner du? Alltså jag tycker det är väldigt svårt att jobba när man har barnen hemma. Det är, det är en utmaning att mm. försöka koncentrera sig. Så det, där försöker jag vara lite mer att inte vara så hård mot mig själv att det måste vara precis på ett visst sätt utan att försöka eh, sätta målsättningar för varje arbetsdag och vad jag ska hinna med och hinner inte mer under de timmar jag har när jag jobbar då får jag ta det när de har somnat. Mm. För annars tror jag att man, man håller på att bända sönder sig själv och man inte har gjort det man ska och ska man gå och hämta på förskolan jättestressad. Mm. Men sen det finns något amerikanskt saying där working hard or hardly working. Och det där kan jag känna är så, så känns det ibland. Att det, ibland känns det som att jag inte jobbar alls. Jag jobbar ju med min hobby. Mm. Då kan jag tycka att det känns lite overkligt att få betalt för det här. Men ibland känns det som att jag alltid jobbar. Och det är nog mer dagsformen om man är på bra humör eller inte. Eller inte. Om man har sovit ordentligt eller Exakt. inte. Ja. <laughs> men tänker, vi pratar lite om det här med inspirationer. Så här, när du väljer tidningar. Så här, men vad hittar du? Men nu, du driver en, en jättestor blogg och du är mamma. Och du gör ju massa häftiga saker. Men vad hittar du din liksom, inspiration någonstans? Och din energi? Energin finns nog i mig på samma mm. sätt som den finns i mitt äldsta barn. <laughs> Han har nog ärvt någonting från någon. Eh, nej, men det faller inte långt. Nej, nej. Men energin har jag aldrig haft några problem med. Just att jag är ganska aktiv och energisk. Mm. Eh, inspirationen, den är ju som ingenting som... Det från början så sökte jag efter att den skulle komma eller dyka upp. Men med tiden så har jag lärt mig att den kommer när jag sätter igång. Så att mm. Jag har blivit mer... Vad ska man säga 
projektfokuserad. Liksom, får jag min arbetstid, jag ska börja klockan åtta, då kör jag igång. Och sen har jag inte någon inspiration och vet vad jag ska göra. Då börjar jag med några uppgifter som, jag, som är monotona, som måste göras. Och så brukar det liksom lösa sig med tiden. Och sen försöker jag, när det gäller utvecklingen av bloggen, så försöker jag låta bli att titta så mycket på, på hur andra gör i min bransch. Det är lätt att man kommer in i en bransch och tittar på ja, men hur jobbar stylisterna, vilka kunder har de, hur lägger de upp sitt arbete. Istället försöker jag tänka, vad tycker jag är roligt, vad är jag bra på? Jag är inte så jätteduktig på katalogstylingar eller jag kanske inte har den energin som krävs för att hålla på med katalogstylingar och hemnet eller mäklarstylingar till exempel. Då har jag valt bort de grejerna. Men däremot tycker jag det är jätteroligt att skriva. Jag har ju min civilekonombakgrund. Jag är väldigt intresserad av beteendevetenskap och strukturer och varför saker och ting händer. Försöker jag vinkla min blogg åt det hållet istället. Mm. Att till mig kommer man kanske inte för att se de här härligt stylade studiemiljöerna och de här nya innovationerna kring att skapa med vissa möbler som andra bloggare är duktiga på. Utan jag försöker bidra med något annat. Och jag är ju inte heller skolad inredare så att jag har gått någon utbildning men då kanske jag kan bidra med mitt perspektiv de här tumreglerna, förhållningssätten som jag har haft nytta av vi försöker börja bjuda mer på de sakerna för jag tänker att vanliga icke-skolade inredare alltså hobbyentusiaster där ute har ju förmodligen samma behov som jag har haft av att hitta liksom, för tankeverktyg och redskap så det, där i mig själv hittar jag hur jag är försöker jag hitta inspiration och och skapa möjligheter och arbetsuppgifter utifrån det jag kan. Det låter kanske krångligt, men det tror jag man kan ha nytta av. Alltså, oavsett vad man har för yrke, så att man jobbar som sjuksköterska eller man jobbar som lärare eller man jobbar i vilket yrke som helst så tror jag att man lätt går in och tittar på hur pepparkaksformen ser ut. Så här, så här ska man vara. Men istället borde man titta lite mer på vad har jag? Är jag en väldigt inkännande personer jag väldigt, har jag lätt att lugna andra människor eller är jag duktig på att lära någon, någonting komplicerat i små delar så man försöker hit, skapa sig i mätbara arbetsuppgifter utifrån det man kan mm. Mm. Hur ser framtidsplanen ut? Jag tycker inte så mycket om att prata om framtiden men jag har gjort det, jag har svårt för det där. Ja. men jag, jag har självklart massa tankar om vad jag vill göra framgent ehm. Och, kan du bli så mycket större? Jag tänker, om du inte går över till engelska då, då, du är ju fortfarande, du är Nordens största. Liksom. Så var, ja, men sen, det är ingen garanti för att jag kommer vara det om ett halvår. Det händer ju jättemycket. Så att det, det gäller ju att fortfarande arbeta för att behålla sin position och så där, om man nu vill det. Mm. Men det är väl lite grann det jag funderar på nu. Vad är det jag vill göra de tio, kommande tio åren? Mm. Vad, vad vill man lämna efter sig för man ska vara så, så, så djup? Men... <laughs> Och där har jag väldigt mycket tankar men det är inget som jag kan verkligen prata så mycket om. För jag tycker inte om just det här att tisa och ha en massa hemliga projekt på gång. Så jag berättar heller när jag har gjort dem. Mm. Ja, då får vi återkomma helt. Ja, men precis. <laughs> jag har lagt tioårsplanen. <laughs> gör man det någon gång? Liksom? Nej, det gör man nog inte. Vad är största utmaningarna då tycker du? Alltså som förälder. Eller som förälder och företagare. Oj, mm. oh, det är svårt. Mm. Det är, ju, det är ju så väldigt individuellt. Men för mig så tycker jag att det har varit en, en utmaning att, in, att försöka släppa alla de här liksom förväntningarna och bilderna som jag hade av hur det skulle vara och faktiskt bara åka med i, i hur det är. Torktumlan. Ja, men lite så. Det är ju en, en, liksom, en konstant process. Det är ingenting som är för alltid heller. Och det tycker jag också är lite svårt att förhålla sig till. Att det inte är någonting som jag kan upparbeta en strategi för eller hitta en en handlingsplan för för imorgon så kanske han har ändrat sig då vill de inte ha det så där längre då är det en, nya, en ny fas som man ska förstå och det tycker jag har varit det här konstant flytande formen har varit väldigt svår för mig som person att hantera men också nyttig att släppa lite grann på alla de här kontrollbehoven som jag mm. kanske då har önskan om att kunna styra allting och lite att skapa tillit till att det kommer ordna sig ändå Mm. Det, för man ofta frågar ju i intervjufrågan vad, vad är det du har lärt dig mest av att bli förälder och det är nog det, den här tilliten till att det löser sig mm. för det, hade, det, har, det har jag hela tiden känt att jag har haft behov av att kunna styra själv då. Ja, det är nog konstigt det här med att bli förälder alltså. innan kunde man planera typ allt och mm. bestämma sig när mm. man skulle göra saker och så här. men man kan inte bestämma när man ska bli förälder och man kan inte bestämma hur det kommer bli liksom. Nej. läskigt och utmanande mm. 
Du är ju en, en fantastiskt bra exempel tycker jag på det här med att ta en hobby som man har som du faktiskt började som en gång i tiden att du mm. tyckte det var lite kul med inredning till att liksom verkligen göra karriär på det och jobba med någonting som man verkligen tycker är kul mm. Jag kan tänka mig att det finns rätt mycket mammor och pappor för all del där ute som många kommer på så här bra idéer under föräldraledighet och sådär så, så hindrar man sig själv kanske och så här, bara... Men nu har jag barnen och man hittar på massa så här hinder för egentligen för att undanflykte. Undanflykte mm. kanske ett bättre mm. ord för att faktiskt ta tag i det där. Har, har du några så här avslutande tips på om man nu liksom känner att jag har en hobby som jag skulle gärna skulle vilja testa att, äh, att äh, förverkliga? Förverkliga. Mm. Hur kan man göra då? Ja. Så här gjorde jag när jag skulle starta den iPad-tidningen. Då skrev jag en pressrelease om hur jag ville att det skulle bli. Liksom, så här, det här vill jag ska hända. Det här ska stå mig i tidningen. Den här pressreleasen ska gå ut när det här projektet är klart. Och så författade jag den. Det låter ju jättefånigt, men det funkade väldigt bra. Det var som en, 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 en visualisering, fast i väldigt konkret form. Ibland kan man ju sitta och dagdrömma och så, men då blev det väldigt konkret att skrev ner den på papper. Jag skrev liksom en rubrik och jag skrev en ingress och jag skrev ett innehåll. Och sen så formulerade jag då vad, vad som skulle hända. Och så satte jag en tidsplan på ett antal år att det här skulle hända då. Och sen så jobbade jag mig därifrån. Eh, tills, och så började jag tänka ner till ja, men för att jag ska kunna göra det här då måste jag kontakta den personen och så måste jag se till att ha det här. Eh, och så tror jag man den, det tankesättet kan man nog använda oavsett vad det är man har för idé. Att eh, tänka lite grann så när man ska köra bil någonstans där man aldrig har varit att ställa in GPSen. Mm. Hit ska jag. Och sen så får man räkna ut rutten efter det. Och då har man ju också ett mål som är väldigt spännande och triggande att jobba mot. Mm. Och då är det lite lättare när det är lite tufft eller man inte har tid. Och så där, att eh, som, sätta fokus på målet för det är så konkret. Och det här med att man inte har tid, det köper jag inte. För alla har 24 timmar om dygnet. Det är, liksom, det, är det enda som är rättvist här i världen. Vi har liksom lika mycket tid. Men vi slösar ganska mycket tid på Facebook, på Instagram, på sociala medier, på att läsa bloggar. <laughs> Men vi, vi får vara lite, vi får resursplanera lite mer tror jag. För vill man någonting så får man också se till att lösa till. Man kanske inte kan utgå ifrån att allting kommer skänkas till en. Utan man får vara den där jobbiga personen som tar strid för sig själv. Och som också kräver sin rätt. Inte bara som vi pratar om då i tid utan också i energi. Att jag ska inte ta ansvar för allting här. Men jag är inte den som ska projektleda. Och nu är det här jag ska göra en del timmar av min egen tid. För man... Det tycker jag ändå man måste få ha rätt till som förälder. Man har en liten lucka när man ändå får vara den man, den man är och alltid har varit. Sen ska man ju aldrig låta det göra så att man inte har tid med sina barn. Det är inte så jag vill uppmuntra folk att tänka. Men jag tror att vi må bli bättre föräldrar om vi också får utlopp för vår energi och våra drömmar också. Och jag, när jag tänker tillbaka på mina föräldrar så, så är det något som har inspirerat mig jättemycket. Hur de... Hur de levde, vad de valde, vad de gjorde. Nu sett i efterhand så förstår jag ju vad de, hur de har prioriterat. Och det inspirerar mig ju lika mycket som att de har skött om mig alltså, mm. som barn. Och det hoppas jag att mina barn också ska få med sig. Har du några ännu sista, sista tips <laughs> på, så här, på så här vardags, smarta vardagstips? Liksom. Så ni är här som bara, det här underlättade så sjukt mycket för oss. Som du kan dela med dig av. Ehm... Oj, vad svårt. Du menar typ lifehacks? Precis så. Mm. Ska de vara inredningsrelaterade eller? Nej, nah, det får du bestämma själv. <laughs> uh, alltså, okej. Okay. Utifrån de praktiska sakerna då har jag full förståelse för att alla inte har möjlighet till det. Men, men att ha städhjälp har underrättat oerhört mycket för mig. Mm. För då har jag också in, inneburit att dels att det är någon annan som kommer att lösa det åt oss. Och sen att inte jag är den som behöver skämmas när det är smutsigt hemma. Det kan låta konstigt, men jag tycker ofta det är så att... På tal om könsroller. Ja, men det är så här, att kvinnan ursäktar sig för att det, är o, att det är stökigt hemma. Men nu är inte det min puck, utan det är någon annan som sköter det. Och det är väldigt skönt att känna det. Att också handla mat på, på nätet för att slippa kriga sig genom 
en matvarubutik med hungriga barn efter förskolan är ju värt guld. Men också att se till när man till exempel har det på semester att boka mat så att det finns mat hemma när man kommer hem. Det är sånt mm. life Ja, oh, det gjorde jag... grannarna. Och jag, var så, jag fick reda på för några veckor sedan alltså just när de kom hem från semestern. Då, oh, jag var så avundsjuk. Jag, varför hade inte jag tänkt på det? <laughs> ja, men för det är ju alltid det första man måste ta tag i det. Mm. Ja, det finns mjölk och sur ja. filmjölk och allt ja. det. Men sen om jag ska avrunda med ett inredningsrelaterat lifehack så är att våga välja vitt. Nu är ni hemma hos mig så ni ser att det är väldigt mycket ljusa grejer. Och det här lärde min mamma mig för många år sedan. Då. Hon hade alltid vita kläder på oss barn och då tyckte alla att det var så konstigt. Hur kan man ha det? För de blir smutsiga direkt. Men då menar hon på att ja, men det är enda färgen du kan ta bort fläckarna från utan att förstöra plagget. Och samma sak är ju med inredning. Att en vit soffa kan du slänga in i maskinen och köra fläckborttagningsmedel på. Du kan lägga ut den i solen och bleka bort fläckarna. Vilket också är ett jättebra knep för att få bort konstiga tomat, de här barnmatsfläckarna. Ja. Och det är samma med ljusa textilier och överkast i sängen, sängkläder, handdukar. Sånt där som När de kommer hem och tvättar händerna så blir det ju jättesolkigt. Och ibland är det svårt att få bort det från en grå handduk. Så våga välja vitt under småårsåren. Och, och allt sånt där som de ja. har vi sett på bloggen. Ja, men där är ju ett annat tips. Det är våtservetter. Ja. Det är ju liksom... Man undrar lite grann vad de innehåller. Ja, man är spontant. inte så sugen på att använda dem på barnen. Men, men som städerskap. Som städerskap är det toppen. Ta bort tusch. Ja. Allt möjligt. Mm. Vi är ju så himla glada att vi fick komma hem till dig. Mm. Det var jättemysigt att få komma hit. Men nu måste vi avsluta detta, känner jag. Ja. Fulla med inspiration. Jag säger bara tack för det. Du är en väldigt inspirerande människa. Tack snälla. Mm. Kul. Tack. Ja du, wow. Vilken power mamma. Kan ja. man säga så? Ja, det kan man göra tycker jag. Power lady. Ja. Power lady. Mm. Ja, Frida gjorde ju verkligen intryck och avtryck. Ja, vad tar du med dig från vårt samtal med henne? Alltså jag fastnar jättemycket när hon pratar om, om jämställdhet. Att vi är lite fast, eller fast vet jag inte, men mellan två generationer. Alltså våra föräldrar som kanske inte var lika, eller var så jämställda. Utan det var liksom oftast mamman som var hemma och skötte hemmet. Och kommande generationer. Så känns det som att de är mycket, mycket mer jämställda. Och vi som tror att vi är jämställda. Och jag kan ju bara gå till mig själv. Jag, så är det ju. Det är så här, ja, vi ska dela lika på föräldraledigheten. Det är jätteviktigt. Så här. Det gör vi. Och sen när det väl kommer till kritan så bara fast jag ska vara ledig ett år. Ja, just det. det är ju så här. Ja, fast då är vi ju inte jämställda längre. Liksom. Och hemma. Och man tar ju nästan projektledarrollen hemma. Jag kan ju bara se på mig själv. Liksom. Det var inte så länge sedan jag satt och... Ja, men vi har ju pratat om det förut du och jag Lina också, mm. det här med jämställdhet att hur mycket man gör hemma och jag landade ju i slut, bara, men gud jag tycker att vi är jämställda men när jag började fundera på det så bara, nej men det är vi ju inte jag gör nej. ju de här, de här, de här sakerna tar ansvar för ja, men, massäckar eller på säga, men packning och allt vad jag kan tänka sig vara mm. så att, det, det tyckte jag var en sån ja, bra man går omkring liksom och ljuger för sig själv lite grann bara för att man ska känna sig lite bättre liksom, istället för att bara så här okej okay, men nu är det så här där och försöka mm. vara sann i det och försöka jobba med det istället för att... ja. Nej, för att jag tycker att jag länge har gått runt och sagt så här, men vi är så jämställda men jag skrapar lite på ytan och också när Frida börjar prata om det igen så börjar man alltså, nej vi jobbar på det och det blir bättre men det är ju liksom ja, lätt att falla in i, i någon typ av könsroller som är mm. ju, ja det är svårt att identifiera sig med på något sätt. Jag vet inte, det känns, man blir nästan förbannad på något mm. vis. Ja, på sig själv. Liksom. Ja, men på sig själv. Ja. Oh, gud. Ja, man behöver, jag tror det är jättebra att bli påminn om, om sånt där ibland. För att liksom verkligen så här, just det. Det, var mm. ju, det här har glidit bort nu ett tag. Liksom. Ja. Man har kanske en ambition och sen kan man konstatera att nu blev det inte riktigt så. Och sen så händer det liksom inte så mycket mer. Nej, och jag som är så uppvuxen i en familj där det var, det var mina föräldrar. Min pappa jobbade ju jättemycket och det var ju mamma som var med mig. Jag var ju väldigt bestämd att så ska inte jag ha det. Och vi mm. har ju verkligen inte så. Alltså jag jobbar ju kanske mer. Men det är ändå, det är ändå väldigt lätt att så här bli lite som sin mamma. 
Mm. På något vis. Ja, verkligen. Ja, lite både och också tänker jag. Så kanske man också, någon skopa i det här får man väl slänga in med att man får vara också ändå lite snäll mot sig själv under just de här småbarnsåren. För att mm. det, är ju, det är ju väldigt, alltså vår biologi gör ju att det blir just nedvridet från början. För att det är en, en av oss, det är inte båda som bär på barnen så att säga. Utan Nej. det är en av oss som gör det. Det är en av oss som, som liksom har det tio månaders försprånget någonstans. Mm. Eh, vilket såklart måste sätta sig i, någonstans i, i, liksom, i, inte i relationen. För det tror jag absolut inte. Men, men, men någonstans i hela... Liksom, ja, men det blir ja. väldigt... Ja, men det är det ju skevt från början. Man har ju en relation ja. med barnet i magen från inte dag ett, men nästan. Ja. Eh, och den har ju inte den andra föräldern hur gärna man än skulle vilja. Liksom. Så att, Nej. Men, mm. Och jag t- tror att under i alla fall den första, det första året så tror jag man får vara liksom så här, okej, okay, nu, nu är livet i ett undantagstillstånd. Bara för att mm. det är så här just nu så kom, be- behöver det inte betyda att det alltid kommer vara så här nu. Liksom. Nej. Ja, vad, ty- vad tyckte du var det mest? Nej, men jag blev ju väldigt, väldigt inspirerad av det här med hur hon lyckas göra liksom, de karriär samtidigt som hon också föder barn och, och får ihop familjelivet och familjebubblan. Liksom. Som då är en, en konsekvens kanske av att hon är duktig på att, att, som hon sa, att nu lägger jag inte fokus på all, allt det andra utan nu, nu måste jag lägga fokus på mitt företag om jag ska lyckas liksom, på det här. Mm. Eh, och eh, jag blev otroligt eh, imponerad. Jag älskade hennes sägning när hon sa att eh, hon inte fattar hur vanliga, vanliga folk säger. Nu, nu är jag så här citationstecken i luften här. Eh, men vanliga folk som jobbar 9-5, hur de får ihop det. Liksom. Eh, för, för henne är det en förutsättning att kunna liksom, vara egenföretagare för att få ihop sitt liv som barn överhuvudtaget. För att kunna vara flexibel. Mm. Och jag tror att många ser det säkert eh, som, jag menar jag startade själv eh, företag under, under min mammaledighet och det är, jag, jag tyckte också det var jätteläskigt, jag tror det många som ser det som ett hinder snarare, att mm. men gud vad osäkert, vad händer nu med inkomster och, my- och man ska jobba mycket och hur kommer det här att sluta och, eh, och kommer jag liksom fokusera mer på företagandet än barnet och allt sånt där som finns i ens huvud, men jag, jag blev verkligen superpepp och jag blev jag väldigt inspirerad över att jag menar, ordna mitt liv så att det passar det liv jag vill leva helt enkelt. Ja. Att man inte bara så här, jag konstaterar att oh, är det är så här, det går inte. Nej. Nej. Utan att, ja, men det, ja. Ja, jag tyckte hon inspirerade väldigt bra på den, att det går att kombinera liksom det här. Ja, jag, jag kan inte annat än att hålla med. Nej, men sen jag älskar ju hennes driv på något sätt. Alltså jag, så, jag blir så imponerad över, över ja, personer och henne då i, i synnerhet. Som, ja, men som, hon känns så jäkla så här smart, strukturerad, eh, ja, äh, grym alltså. Jag känner hon, det känns som att hon är en sån här som köttar år efter år efter år och lyckas höja sig själv år mm. efter år och lyckas vara störst. Liksom, ja men i tolv år jag menar, vem, vem gör det? Liksom. <laughs> ja, jag tycker det, det, det är coolt liksom. mm. och, och hon också vågar så här gå emot branschen och gå emot ja, men starta sin egna säljorganisation alltså så här, hon, hon gör allting själv bara för att hon, för att hon vill och för att hon kan liksom. mm. jag tycker det är coolt jag har också varit sann mot sig själv att efter första liksom, mamma ledigheten där hon tyckte att hon hade tagit på sig för mycket och jobbat för mycket att hon liksom tog, ja, men gjorde en annan väg nu när hon fick sitt andra barn. Det är ju också mod tycker jag. Alltså, mm. Våga Absolut. välja bort och våga vara föräldraledig trots det här eller trots liksom, hennes bolag. Och, ja, får att gå ihop. Ja, mycket bra. Och jag kände igen mig mycket, även om hon har en helt annan grej, men det här med att ta på sig för mycket när man får sitt första barn och tro att mm. så här, allt är precis som vanligt, jag har bara någonting på armen här. Ehm, och också kunna liksom landa i att säga, ja fast det var inte riktigt så. Ehm, och så våga välja någon, en annan väg andra gången. Jag tyckte att det också var ja, mm. jättebra. Absolut. Jag är så glad att vi åkte och träffade Frida. Och mm. jag, jag är så himla glad för de här profilerna som vi möter, att vi får gräva, gräva oss ner lite i och djupare in i bakom liksom de här eh, eh, officiella bilderna av, av personerna och lära oss lite mer om hur de får sitt föräldraskap att funka. Jag, tycker det, jag lär mig väldigt mycket varje samtal. Ja, ja om man slår ihop alla eller de profilerna vi har träffat hittills så har de verkligen påverkat våra, våra liv på så många ja, sätt. Absolut. Redan och det, 
det kommer det fortsätta. De vill fortsätta tror jag. Ja. Ja, superkul, superkul, superkul. Ja, mer för att och göra om sitt liv igen då. Som vi gör varje. Och sitt hem också då kanske. Ja, ja har vi har inte ens kommenterat hur, hur fint hon hade det hemma. Men det, det kanske man inte ens behöver göra när man träffar en sån som henne. Nej. Ja. Ja. Så får Men, vi ladda om. Vi får ladda om helt enkelt. Ladda in och ladda om. Ja. Nästa vecka ska vi ju, hörs vi ju än såklart ja. eh, med ett helt, eh, helt vanligt avsnitt eh, mm. som handlar om något helt annat såklart som ja. har med föräldraskapet att göra. Mm. Ja, nej, men vi tackar väl för oss den här veckan då. Ja, hoppas att vi kan inspirera fler där ute. Ja. Och tycker ni någonting om podden så får ni jättegärna höra av er till podcastet livewithkids.se. Mm. Ni får också jättegärna komma med förslag på spännande föräldraprofiler som ni tycker att vi borde träffa och intervjua. Mm. Eller om några andra ämnen ni tycker att vi ska prata om. Absolut. Mm. Vi hörs nästa vecka. Ja men det gör vi. <laughs> hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.